0: En podcast från Aftonbladet. Så blev det liv i Partygate-skandalen igen. Han är inte förklar för att skrava reglerna. Han är främst för att han har blivit Först blev det klart att Storbritanniens tidigare premiärminister Boris Johnson lämnar brittiska parlamentet med omedelbar verkan. Och nu kom nyheten att han portas från brittiska parlamentet. Det som ligger bakom är coronafesterna på Downing Street. Storbritanniens tidigare premiärminister Boris Johnson ljög för parlamentet om Partygate. Det har ett parlamentsutskott nu enhälligt slagit fast. Storbritanniens parlament godkänner alltså den utredning som fastslår att Boris Johnson medvetet varit vilseledande för parlamentet när det kommer till Partygate, coronafesterna på Downing Street. Så, vad betyder det här? –innebär det här slutet för Boris Jonssons politiska karriär. Du lyssnar på Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson. Gäst är Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator här på Aftonbladet.
1: Det senaste som har hänt i Storbritannien angående för premiärministern Boris Jonsson– –är att parlamentet har röstat för att straffa honom– –därför att han ansågs ha vilselett. Parlamentet och det brittiska folket när det gällde de här festerna som pågick i Downing Street under pandemin. Eh, och det innebär att Boris Johnson inte har tillträde till parlamentet under 90 dagar. Han, han, går, mist, han går miste om sitt eh, passerkort i parlamentet så att ska han besöka parlamentet så måste han göra det i sällskap med någon annan parlamentsledamot. Eftersom han redan har avgått som parlamentsledamot så, så råkar han inte ut för den här 90-dagars avstängningen som annars hade blivit.
0: Jag tänker ändå att vi tar det lite igen från början ändå. Partygate, vad är det för coronafester som det handlar om?
1: Ja, det var ju så att eh, Storbritannien hade ju väldigt hårda restriktioner under pandemin. Eh, man fick inte träffa någon person utanför sitt eget hushåll under en viss period- och det här drabbade ju alla britter då som inte fick träffa sina anhöriga. Många hade ju kanske människor som var gamla och sjuka och behövde hjälp men de, de fick inte besöka dem. Men däremot så var det så att på Downing Street, där hade man då... Fester där man träffades 30, 40, 50 personer, man drack alkohol. Nu senast har det kommit ut videofilmer som visar hur man dansar och, och skojar och umgås väldigt tätt och inte håller avstånd. Eh, och det här har ju upprört britterna väldigt mycket eftersom eh, det som gällde för brittiska folket, det vill säga att de var tvungna att hålla sig instängda, det gällde uppenbarligen inte för Boris Johnson och politikerna. –och tjänstemännen som jobbade i 10 Downing Street hos Boris Jonsson.
0: Vad är det då som han vilseledde?
1: Ja, det var ju så att när de här uppgifterna började komma ut– –om att det hade pågått såna här tillställningar i 10 Downing Street– –så sa Boris Jonsson att eh, så vitt han visste– –så hade alla covidregler följts till punkt och pricka. Det hade inte förekommit några tillställningar som bröt emot covidreglerna. Eh, det här sa han upprepade gånger under lång tid– Eh, och sen visade det sig att eh, det visst hade pågått den här typen av tillställningar och det finns i den här parlamentariska utredningen som har gjorts så finns det då bevis i form av vittnesmål och annat att Boris Johnson kände till att de här tillställningar pågick och att han inte gjorde någonting för att stoppa dem. Och det är det som han då döms nu att han har vilselett parlamentet när han har svarat på frågor och sagt nej, Det har alla regler har följts till punkt och pricka, vi har inte brutit mot några regler. Och nu har vi sett, det gjorde de visste. Och han visste om det.
0: Han valde att avgå, vad hade annars hänt?
1: Om man inte hade avgått så hade han blivit avstängd under 90 dagar från sin plats i parlamentet eh, och det är ju en väldigt ovanlig åtgärd som hade ju varit väldigt pinsamt för honom att råka ut för och det var därför som han fick nämligen vetskap om den här rapporten i förväg och fick kännedom om innehållet att han skulle pekas ut som att han hade vilselätts parlamentet och då drog han slutsatsen att då kommer det parlamentet att rösta för den här utredningen jag kommer att bli avstängd då är det bättre att jag avgår självmant så att han, han avgick tio dagar innan den här eh, omröstningen skedde.
0: Kring hela den här karusellen då, eller vad man ska säga. Vad säger han själv och nu när vi pratar, vad är det senaste han har sagt?
1: Det absolut senaste han sagt, det vet jag faktiskt inte. Men han, han har ju alldeles nyligen uttalat sig om att han sagt att den här eh, parlamentariska utredningen eh, är en... Eh, kangaroo court som man säger på engelska jag vet inte det svenska uttrycket men liksom en eh, låtsasdomstol som har eh, kommit fram till det här och han, när han avgick från sin plats i parlamentet för tio dagar sedan, då skrev han ju ett uttalande där som var väldigt aggressivt och, och liksom mer eller mindre anklagade den här kommittén för att eh, föra mosandning och inte lyssna på Hans försvar och så vidare. Så att han är ju absolut inte ångerfull. Utan tvärtom så, så har han ju slagit tillbaka med, med de medel han har i nuläget. Och det gör han ju därför att han, han... På något sätt så hoppas han ju att han ska kunna göra comeback så småningom. Även om det just nu ser väldigt mörkt ut för honom.
0: Men hur kommer det sig att han kan liksom hävda nej men typ det här är inte rättvist mot mig men sen så säger den här rapporten jo, du gör.
1: Ja, och inte bara, det är ju inte bara att rapporten säger att han gör, utan nu har ju alltså väldigt många parlamentsledamöter. Det var ju en överväldig majoritet som röstade för att, eh, att, han, var, att han hade vilselett parlamentet. Det var ju bara sju ledamöter eh, ur det konservativa partiet, hans eget parti då som röstade mot att han skulle fällas för det här. Eh, och då var det visserligen en hel del konservativa ledamöter som undvek att rösta. De la ner sina röster för att de inte skulle uppfattas som att de hade röstat mot sin egen för detta premiärminister. Men det är ju ändå så att det är ju en så här överväldigande det finns väl inget beslut som i har tagits i det brittiska parlamentet på väldigt länge. Så att eh, det är ju uppenbart att han, eh, han, han försöker försvara sig därför att han... Känner att det är anfallet bästa försvar i det här läget om han vill ha någon framtid i politiken framöver.
0: Är det slutet som politiker för Boris Johnson? Aftenbladet Daily är strax tillbaka.
1: Det tror jag inte. Jag tror man ska akta sig väldigt noga för att döma ut honom bara på grund av det här. I nuläget så är han väldigt impopulär hos många britter och inom sitt eget parti. Men han har fortfarande en, en grupp kärnväljare. Det är lite som, som Donald Trump i USA. Eh, många ogillar honom men han har en, en väldigt trogen grupp som gillar honom väldigt mycket. Eh, och man ska ju komma ihåg att det är ju bara tre år sedan som Boris Johnson vann en George seger i det allmänna valen på frågan om att ta England igenom Brexit och genomföra Brexit. Det var ju länge sedan någon vann en sån stor seger som han gjorde då. Så att jag tror att när det här har lagt sig och beroende på hur naturligtvis hur politiken i övrigt ser ut så tror jag att hans plan är att göra comeback och att Hans förhoppning är att landet ska ropa efter honom och säga snälla Boris, allt är förlåtet, kom tillbaka, vi, vi, vi älskar dig och någonting sånt. Och det ska man nog inte utesluta för att Storbritannien genomlider just nu en väldigt svår tid som, som många länder gör. Men det är extra svårt i Storbritannien med extra hög inflation och ovanpå alla de här andra ekonomiska svårigheterna så har man effekten av Brexit som har gjort att eh, ekonomin har gått ner, det saknas varor, eh, folk blir arbetslösa. Det, det, är liksom, det är väldigt. Det har varit. Liksom brexit har inte varit den här eh, än så länge i alla fall den här fantastiska framgångssagan som Boris Johnson tryckte utmåla målaren som. Eh, och det är, även om han nu var den som låg bakom brexit, så ska man inte innebär inte det att han för alltid är körd. Liksom, utan när, det här, när det har gått en tid så kan han mycket väl eh, komma tillbaka som politiker.
0: Det vi pratar om någonstans just nu det handlar ju om förtroende och också för politiker. Så jag tänker om vi tar ett lite större grepp när det kommer till brittiska politiker. Hur ser förtroendet ut där just nu?
1: Det är väldigt sargat skulle jag vilja säga. Och det är ju ett skäl till att så många parlamentariker röstade ändå för att fälla Boris Johnson för det här. Därför att man inser att enda sättet att återställa en del av förtroendet det är att visa att, att det Boris Johnson gjorde var fel. Och han är ju inte den enda politiken som är i blåsväder just nu. Eh, jag menar, premiärministern Richard Sunak, han deltog inte i den här omröstningen- och många kallar honom för att säga att det var fekt att han eh, inte deltog och han att han, då, han träffade faktiskt Sveriges statsminister Ulf Kristofferson eh, samtidigt som den här eller i, i samband med att den här omröstningen var och där därför att han inte kunde delta men det, det köper inte folk liksom, utan man ser ju det här som ett sätt för honom att distansera sig från det här. Och sen har vi då eh, Skottlands första minister Nicola Sturgeon som jag avgick ganska nyligen och väldigt snart efter att hon avgick så har hon ju begrepp av polis och har förhörts och eh, vi vet ännu inte om det blir något åtal men det talas om ekonomiska oegentligheter, om bidrag till partiet som ska ha förskingrats och så vidare eller använts för fel syften. Så att eh, ganska brett nu så är det ett väldigt lågt förtroende för brittiska politiker eh, hos befolkningen.
0: Boris Johnson vad, vad kommer att hända med honom nu?
1: Ja, nu är han ju en, en friman så att säga. Han är ju, sitter ju inte längre kvar i parlamentet. Han eh, har ju eh, redan gjort sig stora pengar på att hålla tal för olika organisationer och grupper. Han är en väldigt eftersökt talare. Han är ju väldigt underhållande som eh, person och politiker. Vilket är ju en del av hans popularitet som har varit i alla fall. Eh, så han har känt stora pengar redan på det här eh, att hålla föredrag. Och det kommer han säkert att fortsätta med. Sen är det ju många som tror att han kommer att eh, återuppta den här eh, kolumnen som han hade i Daily Telegraph under tiden David Cameron var premiärminister som också var en konservativ premiärminister. Där han ju använde den som en plattform för att Peka på att han var ett alternativ till den sittande premiärministern. Och det skulle han ju kunna göra även, även nu då. Att peka på vad han skulle göra annorlunda än vad Rishi Sunak gör just nu. Och det kan ju bli en plattform, kanske inte inför nästa val. För det inträffar ju redan om, om ett dykt år. Men kanske valet efter det så skulle han kunna på nytt bli aktuell i brittisk politik.
0: Skulle man kunna säga då att om man gör en comeback eller blir det då lite som en katt inom politiken som har flera liv?
1: Ja, definitivt. Han har ju redan visat att han har eh, nio liv eller ännu fler. Och framförallt så drömmer han väl lite om att göra en comeback liknande den som Winston Churchill gjorde när han först var utdömd och utskrattad och sen kom tillbaka i samband med kriget då, andra världskriget. Och det är väl något sånt som Boris Jonsson också hoppas på, att han ska bli efterfrågad så att säga på ålderns höst.
0: Det sa Wolfgang Hansson, utrikespolitisk kommentator. Den här intervjun spelades in tisdagen den 20 juni. Du har lyssnat på Aftonbladet Daily. Jag heter Eva Eriksson och vi hörs snart igen.